0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Si no nos conoce, aproveche de una vez a suscribirse a nuestro canal en Twitter, en Instagram, síganos también en TikTok, Facebook, estamos en todos lados, en Spotify, búsquenos y, y síganos, Aprovecho para suscribirse ahora que, que nos está conociendo. Y hoy vamos a hablar acerca de la encuesta más reciente que hay en Guatemala, que es esta encuesta de prensa libre. Aquí ya está <ríe> la prensa en papel para quienes no nos miran en YouTube, sino nos escuchan en Spotify. Aquí ya nos están mostrando la prensa en físico, en papel. Y hoy me acompañan para hablar de esto Luis Miguel Reyes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y José Javier Galvez. Hola Luismi,
1: hola Lucy, ¿qué tal están?
0: Pues bien, aquí, yo creo que esta encuesta ha dado mucho de qué hablar.
2: Esto es algo, esto es la, la encuesta, digo, no los resultados, sino la encuesta es lo que nos pone contentos en estos espacios, ¿verdad? Porque nos da de qué hablar.
0: Sí, y, y nos da datos también. Eh, en programas anteriores hemos dicho varias veces como hagan encuestas, hagan encuestas, porque realmente lo único que teníamos hasta ahora era percepción, tracking, o hubo una Sondeos. encuesta digital, uh -huh. pero súper limitada para una población específica que eran los, le los lectores de un medio en específico. Pero esta es la primera encuesta que tiene Real. ahí su ficha técnica. Uh -huh. eh, si quieren, de una vez entremos en materia. La, la encuesta se realizó en 22 departamentos, 237 poblaciones, y se llevó a cabo del 14 al 23 de abril. Y fue, lo que se hizo fue usar una papeleta simulada, es decir, a diferencia de lo otro que hemos visto, que son los, los tracking, sondeos y encuestas digitales, sí se le entregó a la gente o, o al encuestado un papel que simula la papeleta con los diferentes logotipos y fotografías de los presidenciables. La gente tenía que hacer su marca, ¿ya? Y así, y luego esto se contabiliza, ¿no? Entonces fue en persona con una papeleta eh, simulada. Se llevó a cabo en área metropolitana, urbano, en el interior y rural. Y se trató de hacer eh, 50% mujeres, 50% hombres y también un gran rango de edades, ¿verdad? Naturalmente desde los 18 años hasta más de 45 y así. Así que yo creo que esa es una de las primeras ventajas que tenemos de este, de este instrumento, que sí nos está dando una ficha técnica con toda su metodología para que podamos saber ¿Qué tipo de datos estamos viendo? O sea, no estamos viendo eh, cuánto la gente comenta en redes sociales acerca de un candidato o candidata, no estamos viendo nada más el reconocimiento, aunque sí es uno de los elementos que incluye el instrumento, sino que estamos viendo el resultado de voto simulado en una papeleta simulada.
2: Y qué bueno que decís eso, Lucy, porque ya se escuchan por ahí... Eh, algunas voces ¿verdad? en redes sociales, particularmente Twitter que es donde estas cosas se discuten más eh, que hablan de fraude, que hablan de encuestas falsas, que hablan de manipulación uh -huh. eh, pero yo creo que si esto no es lo más confiable que podemos tener a la mano, pues no sé qué será, ¿verdad? Porque aquí están claramente, aquí hay transparencia, ¿verdad? Se ve en la, la segunda y tercera hoja de la encuesta, es la ficha técnica que Lucy resumió muy bien ahí, eh, hay fotos de la gente tomando los datos, ¿verdad? O sea, aquí está, ¿verdad? Esto es lo más cercano que vamos a tener a una encuesta real con datos fiables, eh, y hay que decirlo así, ¿verdad? Porque al final, eh, a mí sí me gusta siempre resaltar que... que que en esta era de la desinformación uh -huh. hay que buscar esos espacios donde está la información correcta o adecuada y los medios de comunicación tradicionales, no todos, pero digamos que algunos, como prensa libre, pues tienen esa característica. ¿verdad?
1: Y es importante, creo yo, en, en, en esa línea, cómo eh, esta información es utilizada por los actores políticos incluso que están en contienda, porque a mí me llama la atención varias cosas. Primero, por ejemplo, que eh, pa, para empezar a, a mencionar un poco de los datos, eh, sale en primer lugar en la encuesta Carlos Pineda con 23.1% Que era un personaje que hace algunos meses Había dicho que las encuestas mentían Que, que eran uh -huh. una gran farsa, que todo está manipulado Y luego sale la encuesta de nuestro diario Y él dice, no, esto es, esto es real, miren uh -huh. Vamos a ganar <risa> en primera vuelta, aquí está uh -huh. eh, Y luego, lo, lo otro que, que decías Que eh, me imagino que hacía referencia A otro de los candidatos que se le voy diciendo Esta información es falsa Y Manuel, denunciamos vía, a, medio, a medio mundo Y es Manuel Vía Corta, y esta información, digamos, que, que, que no solo es, decís vos bien, es transparente, y, y pues es, es bastante confiable, que se hace durante todos los periodos electorales, es decir, cada uh -huh. año electoral hay encuestas de este tipo, que al final tienen muy poca variación con los resultados reales, y que por eso sirven un montón para saber cómo va a votar la gente, y creo que eh, no solo para, para gente como nosotros que está interesada en saber cómo vota la gente y, y, y entender esa dinámica, sino también para aquellas personas que están buscando que voten por ellos. Creo yo que, que es, es, uh -huh. es, es, es importante, ¿verdad? Porque llevamos un mes de campaña apenas, el momento, digamos, en el que grabamos el podcast, pero faltan dos meses de campaña todavía. ¿Qué vas a hacer como candidato durante esos dos meses de campaña eh, si no te satisfacen los resultados de la encuesta, ¿no?
0: Sí. sí, exactamente. Y otra cosa también importante de mencionar es que esta solo es la primera entrega uh -huh. de varias. O sea, en, en, los, en los subsiguientes días vamos a ver más entregas de esta misma encuesta. Ahora, habiendo dicho todos los beneficios de tener ya una encuesta y tener datos para analizar, etcétera, antes había más. Por lo menos había competencia. Sí. Yo recuerdo que se hacía también una encuesta de Sid Gallup, por ejemplo.
2: Parece, sí, yo escuché uh -huh. eh, que Sid Gallup parece que sí iba a hacer algo eh, pero, y va a salir en estos días, pero no se sabe, eh, usualmente ellos en con criterio, es donde han, digamos, tenido, eh, es el medio que usan para difusión de su encuesta, entonces vamos a ver si sale algo por ahí, ojalá, porque digamos esa es otra encuesta buena que sirve para poder cruzar algunos datos, verdad, con esta, con esta otra, usualmente no hay, si están bien hechas, que, que usualmente lo están, no hay mucha diferencia entre una y otra, ¿verdad? más o menos reflejan los mismos datos y eso sirve para darle confi confiabilidad a ambas.
0: Sí. Entonces, bueno, esta entrega nos señala dos cosas. La primera es intención de voto. Y la segunda es conocimiento, ¿no? Más que nada, estas son las dos cosas que resalta esta entrega de la encuesta. Y bueno, vamos a los datos. Eh, en primer lugar, tenemos, como bien mencionadas, a Carlos Pineda con un 23.1%. Luego sigue Sandra Torres con un 19.5%. Mulet con un 10.1%. Y finalmente, eh, en cuarto lugar, Sur Ríos con un 9.2%. Y luego, pues, ya seguimos con con los la carrera de, de lo, nano. Los que dicen me, me queda un me queda un por ciento, que son los que están ahí al, al final,
2: me queda un por ciento. en esta es? encuesta
1: el candidato del me queda un por ciento, ya subió de uno por ciento a como uno punto tres, Me eso.
2: queda uno punto por ciento, dice. Sí, está bien. Ahora
0: eh, aquí hay sorpresas.
2: Hay muchas sorpresas. Eh, vamos a decir un par de cosas, eh, aportando lo que decía Lucy. Primero que Sandra Torres y, eh, y Suri Ríos los conocen, las conocen, más del 70% de los votantes, pero eh, pues ahorita no están entre las favoritas, aunque Sandra Torres sí, ¿verdad? A Pineda solo lo conoce el 53.6% de la población, o sea que tiene todavía un espacio de crecimiento bastante importante, uh -huh. lo cual eh, nos dice mucho, ¿verdad? De la posición en la que está y el conocimiento que todavía le falta por Alcanzar. O sea, esto es muy probable que su voto siga creciendo bastante. Y luego Mulet tiene un conocimiento parecido al de Pinea al de, de 54,5%, pero está en tercer lugar, empatado eh, técnicamente con Sur Ríos, ¿verdad? Entonces, también Mulet, Edmund Mulet, tiene ahí bastante espacio para crecer, eh, mucho más que Sandra Torres y Sur Ríos, ¿verdad? Lo cual pues nos dice algo de las dos candidatas que al parecer tienen un tope ahí de conocimiento sí. y de intención de voto bastante importante.
1: ¿Y creen ustedes que les ha jugado en contra a, a Sandra Torres y a y Ríos, por ejemplo, que son las candidatas más conocidas? ¿Creen que les ha jugado en contra lo, lo que las conoce la gente, por ejemplo? ¿Qué tanto ha influido eh, la gente de la que se rodea a Zuri Ríos para que la intención de voto hacia ella disminuya? O sea, ¿qué tanto... La gente tiene mucho rechazo, por ejemplo, a gente como Sandra Jovel, a Enrique Degenhardt, que la acompañan como candidatos a diputaciones eh, en la intención de voto hacia ella. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Pues un poquito difícil de concluir eso porque no, no es como que se le pregunte por qué eh, tiene esa visión del candidato. Lo que sí es, ahora que lo mencionabas, definitivamente tienen muy poco margen de crecimiento. Aquí en la encuesta decía, por ejemplo, Sandra Torres, la conoce un 99.5% de la población y de esos solo un 27.3% tienen una visión positiva hacia ella. O sea, eso ya no crece, ella, no. ella ya ahí topó, uh -huh. porque ya todo el mundo uh -huh. la conoce, pero la gente que la conoce no tiene una visión positiva. Lo que le tocaría sería convertir a esas personas que no tienen una visión positiva y eso es bastante difícil Esa es que casi hace visión imposible sí, para alguien como Zena Torre, ¿verdad? Y Suri, como tú mencionabas, ella la conoce 86.2% de la población y, y otra vez está bajita en visión positiva, 24.3% nada más de la gente la considera positivamente. ¿Qué puede causar esto? Pues yo, yo veo varias causas. Una, naturalmente, la gente la asocia con su papá. Y, si ¿Y bien, con el FRG. Y con el FRG y con el juez negro. Entonces, suponete, grupos de clase social media alta, etcétera, que recuerdan el juez negro de una forma negativa, pues ahí, ahí los pierde a ellos, y que todavía asocian el FRG como izquierda, porque aunque tú no lo creas, en los noventas, había gente que, que sobre todo por, por, por tío, etcétera. Por el discurso
2: antiélites que tenía por tío, Exacto, por
0: asociaban el FRG con la izquierda. Luego está también eh, todo, todo el legado del conflicto armado interno, naturalmente, etcétera, y luego el discurso prosistema, que yo creo que lo que que mencionabas de la gente que la acompaña, como de hart como Sandra Jovel, etcétera, la gente que la acompaña es como un, un reflejo del sistema actualmente y lo que hemos visto, mira, una de las conclusiones que se puede sacar de esta encuesta y de los resultados es que la gente está harta de la política tradicional, uh -huh. la gente ya perdió la esperanza en los políticos que estamos viendo ahorita y, y están lanzándose, pues quizá, sin paracaídas por la opción que están eligiendo, ¿verdad? Pero están lanzándose por algo diferente. Y última cosa, antes de darte la <ríe> palabra, también si ves Sammy Morales. Porque tú decías, bueno, a, 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 Suri se alió con la gente del gobierno de Jimmy Morales. Sammy Morales lo conoce, 74.6% de, de la población uh -huh. y solo tiene 9.1% de la gente que dice que tiene una visión positiva de él. O sea, eso, si usamos a Sammy como un proxy de su hermano, Digamos. Uh -huh. y, de, y del gobierno de su hermano, ves que, que seguramente no le jugó a favor aliarse con Exacto.
2: Sammy Morales no puede repetir lo que hizo Jimmy, ¿verdad? Porque Jimmy también tenía alto nivel de conocimiento, porque ambos han estado por más de 15, 20 años en televisión en nacional Internet, sí. todos los días, todos los domingos, perdón, eh, en horario prime time y demás. Entonces, eso los hacía altamente conocidos, pero eh, Jimmy en ese momento se puede presentar como el el outsider, ¿verdad? Eh, y sale, sale victorioso, mientras que Sami no lo puede repetir porque tiene ya la carga de haber, del de, de, de de gobierno de su hermano. Ahora, eso que decía Lucy, yo, me parece súper interesante. Yo creo que aquí la constante, y ojo que este no es un fenómeno local, ¿verdad? La constante es el voto antisistema. El voto antisistema mm. o el voto que está enojado con el sistema, pongámoslo así, es el que está poniendo presidentes. No es el caso solo de Guatemala, está pasando en toda América Latina, ¿verdad? Yo creo que ya no se puede hablar solo de que gana la izquierda, gana la derecha, sino que lo que está ganando, y es una constante en la mayoría de países, es que gana el voto antisistema. Y lo vemos así, en Chile fue ese el caso, ¿verdad? En Chile gana el voto antisistema, eh, en Argentina, en próximas elecciones que van a tener el otro año, si no estoy mal, es probable que gane también el voto antisistema, que en el caso, digamos, son casos distintos, porque en el caso de Chile gana el voto de una izquierda un poco más radical, digamos, que le gana a la, la centroderecha que estaba ahí, ¿verdad? O a la concertación, si se quiere hablar así. El caso Argentina, el el kirchnerismo, ¿verdad? Va, probablemente va a caer también y va a ganar un voto antisistema, ¿verdad? Anti-kirchnerismo. Esa es la constante en América Latina y Guatemala no es la excepción. O sea, lo que estamos viendo es que la persona que se presenta con un discurso antisistema usando además medios alternativos, porque eso tal vez lo hablamos después, ¿verdad? El, eh, por cómo crece Carlos Pineda y de dónde viene, es la persona que logra ganar alto nivel de, de conocimiento, pero de intención de voto principalmente.
1: Claro. Yo en la mañana leía un, un paper de un eh, politólogo que se llama Miguel Carreras y que hablaba justamente de las de los outsiders en las elecciones y cómo muchas veces lo problemático o, o lo cuestionado del sistema presidencialista es cómo los outsiders tienen una facilidad mayor para ganar elecciones cuando la gente está tan enojada con el sistema, pero cómo en los sistemas eh, que son de partidos débiles como el nuestro, eh, tienen desventajas muy grandes como que, por ejemplo, suelen poner en algunos casos... Yo eh, no lo veo tan claro en el caso de Carlos Pineda, pero en algunos casos... Eh, que ponen en su gabinete a personas muy, muy técnicas con muy poca experiencia política y digo que no lo veo tan claro porque no, no, no conozco, uh -huh. o sea, si, si él no tiene el perfil de técnico no sé qué, tan, qué gente tan técnica podría poner a su alrededor, pero en general lo que, las condiciones que sí veo similares es que tienen poca capacidad para articular con sectores del, que ya están dentro del tradicionales. sistema. Tradicionales. Uh -huh. Sobre todo por lo que les beneficia ese soy antisistema y ese no uh -huh. voy a negociar con el sistema y cómo, cómo esta configuración podría modificar... Eh, las, las condiciones bajo las que jugamos Digamos, hay, hay candidatos que están hablando de si, si continuarían o no a, Con Consuelo Porras al frente del Ministerio Público Por ejemplo, que es algo que dijo Bernardo Arevalo Yo me, yo me pregunto qué pasaría en una virtual eh, victoria de Carlos Pineda Tanto en los círculos del, de, del gabinete Como en los círculos de otros funcionarios Cuyas elecciones están relacionadas eh, con él y, sobre todo, por ejemplo, en temas como, como la elección de magistrados, por ejemplo.
0: Ajá. Sí, y, y creo que es un cuestionamiento válido el que tú te planteas, y creo que es algo que todos los ciudadanos guatemaltecos se deben de estar planteando ahorita: ¿qué nos espera si este escenario se llegara a ser real? Porque él no ha hablado nada de ministerios, etcétera. Tú lo dijiste: él no tiene un perfil técnico, no tiene conocimiento, incluso hace alarde de, de tal cosa pero encima de todo tampoco tiene una estructura en su partido de la que se pueda digamos eh, de la que pueda de la que hermano. exactamente porque ese partido ni siquiera era es un partido donde él se haya formado o sea ese partido ya existía ese partido iba a lanzar a Tony Maluf ya no lo lanzó qué hay adentro de ese partido no lo sabemos hay cuadros técnicos de donde él pueda seleccionar eh, ministros posiblemente Tampoco lo creo. Y, y yo creo que ahí es donde está el peligro, porque sí, está bien, estamos hartos del sistema, no queremos eh, el sistema como está, pero eso no quiere decir que nos entreguemos a, como dicen los gringos, un loose cannon. O sea, realmente estás tirando una bala perdida ahí. ¿Qué, qué, en no. parte, o sea, entiendo el beneficio de que es una persona que no tiene poder concentrado, como, por ejemplo, eh, hubiera sido el caso de una Suri Ríos, digamos. Que ella sí tiene concentración del poder y tiene poder sobre eh, cortes y magistrados, etcétera. Tiene poder en el Congreso y tendría el poder ejecutivo si llegara a, a quedar electa. Un escenario más o menos similar, pero no tan fuerte, de Sandra Torres, por ejemplo. Pero, digamos, eh, sí está bien. Está bien que no tenga tanto poder y que haya desconcentración de poder, que sea diferente. Pero, ¿y, y, y qué hacemos con...? Con el gobierno, o sea, ¿cómo va a gobernar? ¿Qué va a hacer con, con las cosas que son importantes y que no pueden quedarse quietas y que no pasan solo por inercia?
2: Ahora, yo, yo les digo, tal vez, Lucy, en, en lo que decías, esa situación no es muy distinta a la que hemos tenido en el pasado. digamos Recordemos cuando Jimmy Morales llegó, que también fue, digamos, una candidatura un poco sorpresiva, que a estas alturas todavía iba abajo, ¿verdad? No había... no había Pineda ha sido un salto mucho más grande que Jimmy Morales, mucho más rápido, uh -huh. diría yo. Pero también, recuérdense que todas estas candidaturas son, pe... son armadas así uh -huh. por trocitos y todo está pegado uh -huh. con chicle, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa es que entonces llegan a... digamos que ganan. Supongamos que, que el resultado de esto es que Pineda gana, que es a lo que apunta eh, estos datos datos que vemos ahorita, pues lo que va a pasar es que en enero, digamos de, de, a ver, de fin de año para enero, van a estar armando un gabinete ahí y eso depende de cuáles van a ser sus círculos más cercanos, ¿verdad? Pero, pero, digamos, yo no lo veo... En ese sentido, no es un escenario que no hemos tenido antes. Lo que pasa es que tal vez los círculos son distintos. Y eso uh -huh. es lo que lo que aquí a lo mejor puede preocupar un poco, ¿verdad? Porque ¿quién es la gente que se le va a acercar a Pineda? Y seguramente ya le están hablando. O sea, esta puerta ya la están tocando y está empezando a llegar la gente a ver, bueno, eh, mire, usted va a ganar, sí. eh, que, que, que ¿cómo colaboramos? ¿Qué hacia dónde que vamos? ¿Qué le ofrezco? Sí. ¿Qué necesita? Que hace, ¿Verdad? Todo eso pasa. Eh, y es muy normal... Eh, especialmente con este tipo de candidaturas, ¿verdad? Pero yo en ese sentido, digamos, tal vez no me preocupa tanto porque no lo veo tan distinto a otras ocasiones. Tal vez lo distinto sería quién es ese círculo o qué tanto se va a dejar él que se acerquen estos grupos, ¿verdad? Pero, pero sí es un tema... Pues interesante que lo vamos a ver más adelante, de ver cómo se arma sí. ese, cómo se pega con chicle esos gabinetes, porque es, es lo sí. usual, ¿verdad?
1: Los gabinetes y tal vez también la, la fuerza que pueda tener el Partido Prosperidad Ciudadana en el Congreso porque al día de hoy uh -huh. es una fuerza súper pequeña. Tiene tres diputados, uno de los cuales va a intentar regirse con un partido distinto, uh -huh. que es eh, García Silva, Jorge García Silva, el diputado uh -huh. que está involucrado en el, en el caso del Incibume. Eh, no Bume. Sé, no sé qué tanto atrae eh, un candidato a presidente. Los votos eh, al Congreso, especialmente cuando son candidatos que los conoce tan poca gente. Digamos sí. que sabemos Ajá. que, aunque Sandra Torres no gane las elecciones, su fuerza en el Congreso igual podría ser eh, relevante. Sí. Lo mismo en el caso de, de Sur y Ríos, pero en Prosperidad Ciudadana a mí me queda mucha duda.
2: Pero ahí también, perdón, ahí también, digamos, cuál ha sido, para ver un poco lo que ha estado pasando en los últimos dos gobiernos, es que llegan con bancadas pequeñas, débiles, ¿verdad? llegan débiles en el Congreso. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Comprar. Uh -huh. Comprar el Congreso para armar una Superbancada que se ha llamado como el Pacto Oficialista, que ya tenemos dos Por lo menos dos eh, legislaturas de estar En esa dinámica, en donde Transaccionalmente eh, van Haciendo política, verdad entonces lo que Les conviene a todos, pues votan a favor Cuando no se desintegran un poco O sea, esa ha sido la dinámica del Congreso Hasta ahora, lo que va a necesitar, digamos Un personaje como Pineda, es operadores Hábiles dentro del Congreso Y eso también se le van a ir pegando ¿Verdad? Ahorita que lo van viendo como un potencial ganador. Entonces, digamos, yo esa dinámica creo que ya la traemos. La cosa es para dónde va a girar eh, el candidato o, o, el, o el, digamos, el presidente electo, si, si es que resulta electo o quien resulta electo, sí. eh, si va a querer gobernar, ¿verdad? ¿Qué va a querer hacer? Esa es un poco la cosa. ¿Y qué va a necesitar para poder
0: implementar esa política? Y, y otra cosa que... Que quiero recuperar de lo que tú dijiste, es que también estas encuestas son una herramienta para los demás partidos, o sea, para uh -huh. todos los partidos y ver cómo voy, digamos, ese termómetro que les va diciendo eh, hay fiebre, no hay fiebre, cómo voy y creo que ahorita hay una gran oportunidad para otro montón de candidatos, porque si te das cuenta, Carlos Pineda realmente en términos de conocimiento no está tan alto como otros candidatos, él tiene un conocimiento de 53.6 y que, que está bien pero no es, es decir, todavía le, le queda chance de que lo sigan conociendo. Hay una brecha. Uh -huh. y, y esa brecha todavía se puede aprovechar con otros candidatos. Ahora, lo que sí, de nuevo, es, es poderoso y, y es, a, a mí me parece sorprendente, yo nunca había visto un caso así, es que tiene aceptación del 52.4%. Es decir, casi que persona que lo conoce, persona que tiene una percepción positiva eh, de él el, el porcentaje de las personas que tienen una percepción que no es positiva de él es más bajito. Si esto se traduce en intención de voto, pues naturalmente vemos que no, porque si no tendría 50 y pico y tiene 23. Claro. Pero eh, a lo que voy es que todavía hay espacio ahí que se puede cubrir Exacto. y que otros candidatos pueden aprovechar apuntándole a darse a conocer, pero no darse a conocer a la loca, así de cualquier publicidad es buena publicidad, ¿no? Darse a conocer de tal forma que su percepción sea positiva para estas personas pero que lo Pero yo no sé si,
2: si, digamos, el resto de candidatos entiende por qué el éxito de Carlos Pineda, porque eso es lo que es interesante analizar en este punto, me parece, es qué hace que Carlos Pineda primero sea, llegue a ese nivel de conocimiento llegue al primer lugar, al menos en esta encuesta que estamos viendo, y segundo, tenga tan buena aceptación dentro de ese público que lo conoce, ¿verdad? Y yo creo que son varios factores que es bien interesante de ver de su campaña. Su campaña ha sido atípica. Primero, porque para mí es la primera campaña que se hace casi exclusivamente a través de redes TikTok? sociales, ¿verdad? Y particularmente TikTok. O sea, el gran motor de la campaña y del crecimiento de Carlos Pineda ha sido TikTok. ¿verdad? Una red social que, que ojo, al día de hoy... Ya algunos datos recientes dicen que es más es más usada que Facebook en Guatemala, ¿verdad? Más o menos el 38% de la población que está conectada tiene acceso a TikTok versus un 33% de Facebook, que Facebook hasta hace unos años era la red social líder en Guatemala. Eh, eso es bien interesante. ¿Qué ha movido esto? Yo creo que, bueno, eh, primero… El, el gran influjo de remesas, ¿verdad?, que permite a la gente tener acceso a dinero para poder comprar celulares, pero también algunas empresas de telefonía están dando eh, planes eh, de TikTok que, por ejemplo, por 10 quetzales le metes una tarjeta de 10 quetzales de tu teléfono y tenés poquitos minutos de internet, poquitos minutos de llamadas, pero ilimitado. tenés TikTok ilimitado durante mm -hmm. todo el mes, ¿verdad? eso significa que la gente lo que pasa haciendo no usa el teléfono ni para llamar, ni para nada más que para ver TikTok, ¿verdad? Entonces, eso tiene un gran efecto, y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Y qué es Mechito? ¿Qué es el patrón de Mechito? ¿Qué es Carlos Pineda? Lo que son, son personalidades de TikTok que tienen, porque ojo, esto no es de ahorita, o sea, tal vez lo que pasa es que no lo estábamos viendo, pero hay un, hay un gran público que está ahí viéndolos a ellos desde hace más de, tal vez de dos años o año y medio, que está pendiente de lo que estas personalidades de TikTok que está haciendo, uh -huh. que se siente identificado con ese mensaje campechano, cercano. cierto yo me bajo de mi helicóptero, pero cuando me bajo de mi helicóptero me como una tostada ahí en, el, en donde esté y, y le hablo a la gente así como, como la gente habla, ¿verdad?, y eso tan cercano. Y ojo, el mensaje de Carlos Pineda no es un mensaje eh, superficial o así, o, o de broma, porque la gente dice, ay, sí, es que son payasos, siendo payasadas en redes sociales. No. Yo, el otro día estaba viendo un mensaje y él se baja en un lugar en Quiché, se baja a su helicóptero, ¿verdad? Mm. Se acerca a la gente a saludarlo aquí y allá y él llega y le dice, miren, ustedes han estado olvidados y eh, ustedes viven aquí como que estuvieran en los años 80 refiriéndose a la pobreza de la gente y el atraso en el que están, ese es un mensaje muy profundo que a la gente le llega mucho, o sea, él no está diciendo tonterías, su uh -huh. mensaje es serio lo que pasa es que la forma nos parece chocante porque, porque es es chavacano, es, sí, per, pero el mensaje es profundo, no está bailando en redes sociales como están otros candidatos verdad entonces, <risa> o sea, sí. yo un poco lo digo porque es que no sé si están viendo que el éxito de Carlos Pineda no es la payasada sino que es la forma como dice lo que dice
1: y eso es bien relevante, creo, porque en, en lo que hablábamos de la brecha que existe entre los candidatos que no son tan conocidos y él, eh, o los candidatos que, que, ya, que, 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 ya, toparon, que ajá. ya toparon, por ejemplo, o incluso en los que ya toparon con, con, la, con el conocimiento que pueda tener la gente de, uso de Internet, es, es bien importante lo que decías, que no es, no es solo eh, llegar a las redes sociales, eh, por ejemplo, empezar a hacer más TikToks y ya estuvo, sino que también tiene que ver ese tipo de cosas, porque luego hay otros candidatos eh, con mensajes quizás un poco más elaborados y todo esto y con un lenguaje muchísimo menos accesible a la gente que no van a tener el mismo, el mismo efecto me, me, me parece a mí por ejemplo que es uno de los problemas de, de Bernardo Areva, lo que personalmente me ha parecido un diputado cuyos discursos en el Congreso siempre han sido muy coherentes muy, eh, muy bien hilados muy bien pensados pero incluso hablando con gente de sectores académicos en el, sobre todo el año pasado yo les preguntaba qué pensaban de él, me decían es que me, me aburre escucharlo, no digamos a sectores que no son académicos, que son mucho más cercanos a, 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 a otro tipo de gente, gente joven, por ejemplo, gente, no sé, campesinos, eh, que al escuchar estos mensajes, pues el, el, el resultado no va a ser, el efecto no va a ser para nada, para nada el mismo. Y, y ahí quería mencionar yo lo que tú decías justamente de Mechito, que a mí pues me entristece profundamente cómo lo han utilizado él ¿verdad? Uh -huh. para una campaña política, pero al final el efecto que ha tenido es justamente lo que ellos quieren. Muy poquita gente los conoce, como decía Lucy, pero de esa poquita gente que los conoce, un montón los quiere, pues. Uh -huh. Y uh -huh. por eso es que está donde está. Que es algo que, eh, en resumen, creo yo que no cualquiera podría hacer. No, no veo, por ejemplo, eh, a Mulet teniendo ese efecto. Lo vimos al, al principio de la campaña algunos videos donde él salía haciendo ejercicio y bailando y que al final creo que ni siquiera él y, y generó el efecto contrario, o sea, no me hacía sentir cercano a él, sino que daba un poquito como de, de, de o sea, repelía un poquito, quiero decir. Y, y veo lo mismo con otros candidatos, con Suri, por ejemplo, que es una candidata que siempre se ha mostrado como muy pulcra, muy desde una cultura muy lejana, muy uh -huh. lejana eh, a, a un montón de la gente. Pero, pero Sandra Torres creo que ha estado, o me da la impresión, que ha estado intentando aprovecharse un poco más de eso, pero ella ya topó, que es lo que vemos hoy en la encuesta. Entonces ya no hay mucho para dónde. Pero a Carlos Pineda sí le salió bien, ¿no?
0: Sí, y quiero retomar lo que hablabas de TikTok para hablar de el rol de los medios de comunicación ahora en las elecciones, uh -huh. porque tradicionalmente el rol que tenía la televisión abierta a la hora de las elecciones era fundamental y, y era esencial para lograr ganar una, eh, una elección, pues ir y hacer tu entrevista, tu foro en televisión abierta, lograr que televisión abierta eh, cubriera tus giras, etcétera. Eso era esencial para ganar. Y ojo, Lucy, para ganar. eso que
2: decís. Solo te... Dale, dale. Los candidatos viajaban a Miami a tocar la puerta del dueño de los medios tradicionales para que les dieran espacio durante la elección. O sea, a ese nivel llegaba el control y el poder que tenían los medios tradicionales. ¿Verdad? Imagínate.
0: Y, y ahora eso, pues ya, ya no. Se acabó. O sea, puedes ver que alguien que no tenía acceso, o que no tiene y, y, y a, aparentemente no quiere porque por ahí sacó un video diciendo que no le interesa estar en la televisión abierta, etcétera. Eh ha logrado dar ese salto cuántico que dio nada más con TikTok, redes sociales y sus giras.
2: Incluso criticando a los, a los, medios, a los medios de Ángel González. O sea, incluso diciendo que, que son partícipes del sistema y demás. O sea, incluso con un discurso así fuerte. Y, y aquí te aporto... Yo estaba buscando unos datos hoy precisamente para, para contarlos hoy y ya hoy la penetración de Internet en Guatemala es del 65%. Esto varía... Porque el nivel de penetración, el nivel de conectividad de la gente no es igual, ¿verdad? Hay gente que tiene a lo mejor una vez a la semana acceso a internet, gente que tiene muy poco, digamos que puede... y gente que está todo el tiempo conectada, como tal vez somos nosotros, ¿verdad? Eh, y de eso hay 5 millones de usuarios de TikTok en Guatemala. Somos el país con más usuarios en Centroamérica, lo cual uh -huh. es bien uh -huh. interesante, ¿verdad? Eh, ya... Eh, ya TikTok se ha convertido en el principal motor de búsquedas. Eso es bien interesante también. Porque mucha gente, en lugar de ir a buscar a Google, por ejemplo, busca en TikTok si quiere enterarse de algo. O sea, si dice, eh, por ejemplo, quiero saber eh, algo sobre, no sé, sobre un partido de fútbol, lo que sea, buscan en TikTok y ahí le salen uh -huh. pues, analistas, gente que produce contenido y demás. Eso sí, contenido de cualquier tipo, ¿verdad? de cualquier Exacto. calidad. Pero ahí está. O sea, este es el espacio donde se está haciendo política hoy. Eh, y no mucha gente lo vio,
0: que sí. es interesante. Y yo creo que ahí queda la tarea pendiente para todos los demás candidatos. La verdad es que es frustrante, yo, yo no sé si ustedes están con, el mismo, con la misma sensación que yo, pero es frustrante ver cómo habiendo esa ventana de oportunidad de darle la espalda a la política tradicional, darle la espalda al status quo tan terrible en el que estamos metidos ahorita, la opción que vaya ganando sea una opción de alguien que no, no, no se le ve la preparación. O sea, uno, uno pensaría esta era la oportunidad ideal para que alguien que sí esté bien preparado, que sí sepa de políticas públicas, que sí quiera ir a gobernar, porque lo que tú decís, ¿verdad? Quizá lo que se ve ahorita es que Carlos Pineda está muy enfocado en ganar una campaña política, pero no está muy enfocado en gobernar. Capaz que va a llegar y, y siendo presidente el primer día, bueno, y ahora qué, ¿no? Y, y, y eso es, es un poco frustrante porque uno pensaría, Guatemala se merece más, se merece más. o sea, lo, los guatemaltecos estamos enfrentando problemas bien serios, bien importantes a los que hay que ponerle atención y... Por, y, y ese es el resultado del desencanto que tenemos de la política. Pero o sea, hay que
2: tomarlo como una lección, ¿no creen ustedes? O sea, al final, eh, esas fuerzas, digamos, reformistas, ahí, esas, esas mentes digamos, que están en ciertos partidos pequeños y aquí que tienen interés en, en reformar para bien el país, tienen que ver que no se, no se puede hacer política solo subidos en, en, un, en un púlpito, ¿verdad? O sea, no se vale solo estar predicando en Twitter, por ejemplo, o solo estar, eh, digamos, en ciertos espacios que son muy de nicho, ¿verdad? Hay que salir de eso y conocer cuál es el país, ¿verdad? En qué país estamos, se está haciendo política. Eh, y eso es lo que alguien como Carlos Pineda entiende bien. Yo no sé si él sabe del Estado y si él sabe de, de todas estas cosas, pero, pero sí sabe, sí conoce a la gente, ¿verdad? O sea, parece que tiene olfato... Eh, para conocer a, uh -huh. a quién le está hablando, cómo hablarle a ese público y qué cosas le llegan, ¿verdad? Y esa es, el, el, digamos, la fuerza que tiene una campaña como esta y que el resto de candidatos no lo entendieron o lo entendieron muy tarde. Eh, y, y, y entonces creo que hay una elección para la sí. gente que quiera hacer política. Y, y ojo, hoy estamos hablando de un candidato hecho en TikTok, hoy, 2000, 2023, qué va a pasar dentro de cuatro años, ¿verdad? Que uh -huh. la conectividad va a avanzar aún más, que el Internet se va a hacer más barato, que sí. más gente va a tener celulares. O sea, esto solo va para... va, va a estar exponenciado, ¿verdad? Sí, sí eso
0: es... ay, pero... Solo rapidito. Y otra lección, porque tú, tú dices una lección que es poner la atención a cómo se está haciendo la política ahora y acercarse y, y no hacerlo desde el púlpito, etc. Y yo creo que otra lección también importante es no abandonar la política. Porque esto es el resultado de haber dejado huérfana la política por tantos años tanta gente que dice, ay, no, es que si, está, si estoy en política solo me ensucio, si estoy en política eh, eso es equivalente de corrupción, eso es equivalente de lo que sea eh, y, y ese abandono deja las sillas vacías, pero las sillas no se quedan vacías mucho tiempo. O sea, alguien va a llegar y va a ocupar esos espacios.
1: Yo ahí tengo... Dos, dos comentarios. Primero, con lo que decías, es que creo que esa ventana de oportunidad es, es bien importante ponerle atención porque yo soy muy reacio a creer lo que la gente siempre dice, es que no, es que somos estúpidos para votar, que siempre votamos igual, yeah. y, y uh -huh. culpar como a una, una masa imaginaria por, que es culpa de la gente, que siempre uh -huh. votemos mal, cuando en realidad la, lo, lo, lo que pasa, y, y, uh -huh. y, y es verdad, es que... El, el costo de estar informado políticamente es muy, muy alto y, y el acceso para nosotros es bien fácil, pero para la gran mayoría de la gente de este país es muy, muy, muy caro estar informado políticamente. No uh -huh. me importa eh, si no han elegido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si lo único que de lo que tengo que preocuparme es que le voy a dar de comer a mis hijos hoy, uh -huh. que es lo que le pasa uh -huh. a una gran cantidad de la población. Y entonces, si pasan esas dos cosas... Gente que no tiene la facilidad de, de informarse o de, o de educarse políticamente, pero que cada vez más está teniendo acceso a, a redes sociales y esos espacios como de entretenimiento. Y esos espacios son aprovechados por la gente incorrecta, van a seguir pasando ese tipo de cosas. Uh -huh. Y luego, eh, no me acuerdo qué era lo que iba a decir de segundo. <risa> 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 eh,
0: algo del abandono de la política. Sí, que es fue cierto. Lo que algo,
1: algo que me llama mucho la atención y me preocupa un montón de, de, de Carlos Pineda es... Eh, su actitud frente a los cuestionamientos, uh -huh. en específico su actitud uh -huh. frente a los cuestionamientos de la prensa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cierto que quizás ha habido un abandono de la política en los años recientes, pero también ha habido una expulsión del escenario político de mucha gente en los años recientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si sacan del país a operadores de justicia, sí, a exfiscales, a magistrados, a periodistas, los, los meten a la cárcel... Yo creo que todo esto es, es muy relevante pensarlo en el sentido de qué viene con actores diferentes, o diferentes entre comillas, quiero decir, porque aunque estén rodeados de gente distinta, con eh, esas actitudes, digamos, muy autoritarias, muy de por qué me estás cuestionando, y si me cuestionas eh, me burlo de ti, y luego voy a redes sociales a, a criticarte, a decir que, que no sos independiente, que sos mal periodista y lo que sea, ¿cómo esa configuración va a detener o va, eh, que creo que es lo que yo lo que yo creo que va a pasar o va a optimizar esa persecución contra los opositores eh, políticos. ¿Qué tanto eh, va a continuar esta, esta maña de, de que vamos, vamos a tener eh, candidatos que no van a estar inscritos porque no tenían finiquito o, o ese tipo de cosas que utiliza el mismo sistema en este momento para expulsar a, a gente que en realidad es disidente, eh, con, con caras que, como digo, entre comillas, eh, Nuevas, ¿verdad? Que, que podrían traer las mismas, las mismas dinámicas. Creo yo que eso de abandonar la política puede tener un poco de repercusiones graves, sobre todo si es un poco un abandono involuntario. ¿va? Y tal vez con lo que vos decías, pues, de ver.
2: La, el, aquí el votante no es tonto. O sea, el votante no. es, es inteligente y, y el votante está harto del sistema Eso es lo que nos está diciendo esto El votante está harto de lo de siempre Está harto del sistema, está harto de la corrupción Está harto de, de, de que no den respuestas Está harto de que los servicios públicos no funcionen sí, Entonces, uh -huh. es claro El votante busca una opción que le dice Que va a resolver eso Lo que pasa es que la busca cada cuatro años Y le miente y, y después no cumple lo que, lo que le ofreció, ¿verdad? Pero, pero ese es otro problema, digamos pero, pero a la hora de la elección La gente quiere un cambio ¿verdad? Y está harta. Y, y lo mismo pasa en las municipalidades, ¿verdad? En las municipalidades hay una alta rotación, ¿verdad? Eh, siempre, digamos, estamos viendo que solo como el 30% se reeligen, el resto, 70%, no se reeligen. Eh, porque la gente lo que quiere es un cambio, algo distinto, ¿verdad? Lo que pasa es que el sistema a veces no se lo ofrece y eso es, eso es otra cuestión y peor si, si el sistema además está trucado, ¿verdad? Está trucado para que ciertas candidaturas no logren pasar o se caigan, entonces ahí hay otro problema, pero, pero yo creo que sí hay que ponerle atención a que, a que la gente quiere cambios. Y ojo, porque también esos, ese enojo contra el sistema que se va acumulando de un sistema que, que cambia pero, pero no resuelve, también da espacio a movimientos radicales, ¿verdad? Y eso se ha visto sí. en muchísimos países y es un peligro que está ahí latente. Yo no sé si es esto, yo no sé si es algo que viene después, pero a este, este es un, un, un horno, digamos, o una olla de presión que está acumulando, acumulando enojo, enojo, eh, y que un día estalla y, y a veces las cosas se van para peor, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado y ponerle ojo a lo que está pasando.
0: Sí, porque la, al final la gente busca cómo resolver. Exacto. O sea, si, si pasas años de años de años en esta doble tributación, en que no solo pagas impuestos, sino encima no recibís nada a cambio y entonces además lo tenés que pagar con el dinero de tu bolsa, digamos y, y con esto me refiero a la gente que, que ya, no, ya no puede mandar a sus hijos a una escuela pública porque las escuelas públicas están en malas condiciones y entonces tiene que pagar, pues... Alguna, algún colegio privado que, que quizá no sea el más caro o el mejor, pero por lo menos es mejor que la escuela pública y eso ya implica un sacrificio enorme. Lo mismo con el transporte, por ejemplo, estás pagando tu, tus impuestos, pero luego querés ir a tu trabajo y, y, y conducirte y no hay cómo llegar y entonces tenés que pagar taxi, pagar Uber, etcétera porque no hay buses, no hay transporte colectivo, y así nos podemos ir con mil ejemplos de cómo esos servicios públicos no están llegando a pesar de que la gente sigue pagando sus impuestos, ¿no? y aunque sea el IVA, pues digamos, porque si dicen, ah, bueno, pero la gente no paga impuestos sobre la renta, etc. Bueno, al menos el, 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 el que pagan en el IVA. Son años de años de años de acumular esta frustración que eventualmente, como tú decís, Va, va a explotar y, y la gente tiene que buscar cómo resolver, ¿no? No, no, no se van a quedar de brazos cruzados y, y, y esperando a que, a, a que caiga el milagrito. Habiendo dicho todo lo que hemos dicho, sí creo que es importante aclarar, porque luego recibimos comentarios en redes sociales, creo que es importante aclarar que, que estamos súper claros que esto es una fotografía de un momento y que puede cambiar. Quedan dos meses de campaña y así como... Nadie se esperaba, o, o bueno, no sé si alguien se esperaba los resultados que estamos viendo hoy. Creo que sí hay muchas sorpresas. Sí. Pues quizá la próxima entrega de, de encuestas, si es que la va a haber eh, en un mes o, o en dos meses, pues también venga con sorpresas. Estamos conscientes de que esto posiblemente pueda cambiar. Sí. Y de nuevo, el hecho de que estemos analizando a la persona que va de puntero, eh, en esta encuesta no quiere decir que nosotros le apoyemos Ni le hagamos campaña ni sí, nada eso. <risas> Simplemente estamos eh, tratando De analizar lo los resultados hay. de la encuesta Ajá, y, y hablando y, de, de esta, Este surgimiento como un fenómeno que y tratamos en de apoyarnos
2: en, en, en datos que son confiables O que, ¿verdad? que se entiende que son confiables Para poder hacer estos análisis Que creo que es lo importante Pero volviendo a lo, a lo otro que hablábamos eh, hay, un, hay un tema Digamos que con las candidatas Que antes eran las punteras y hoy parece que van, van bajando. Ahora el caso de Sur y Ríos de Sandra Torres. Ese triunfalismo eh, que se veía, digamos, como en, en redes sociales, en ciertos espacios sobre que ya habían ganado, ¿verdad? Y que lo hacían, además... Eh, como candidatas pro-sistema, o sea, apoyando al sistema. Como, eh, habían sido, digamos, durante cuatro años, no hicieron nada de oposición, ¿verdad? Uh -huh. Incapaces de, de darle una crítica al, al oficialismo, más bien apoyándolo eh, con sus votos en el Congreso y demás. Y hoy vemos que, que la población les está pasando factura por eso mismo, ¿verdad? Entonces, sí. de nuevo, insisto con lo que decía antes, ¿verdad? Pero pero aquí lo que está ganando es el voto antisistema, ¿verdad? O sea, aquí lo que se está viendo es que la gente quiere un cambio del sistema porque está cansada uh -huh. de que este sistema no resuelva. Y a lo mejor va se va a elegir algo que tampoco va a resolver, ¿verdad? Y entonces dentro de cuatro años va a querer otro cambio del sistema. Pero lo que está claro es que el sistema está cansando a la gente.
1: Sí, y ahí otra vez tengo dos comentarios. Hoy sí, les prometo que no se me olvidan. Uno es sobre Suri Ríos y uno sobre, sobre Sandra Torres. En, en ese mismo sentido de lo que estaba diciendo Luis, mi sobre, sobre Suri Ríos, que esto que, que, que decís del, del triunfalismo de ella y que la gente de redes sociales dice que desde junio ella ya estaba repartiendo eh, puestos en el gabinete y todo esto, esa, esa, ese talante de yo aquí ya soy la ganadora no es, no es nuevo. No. Y, y, y no solo no es nuevo, sino que le pasó también a su papá. Uh -huh. Y, y él ya se creía ganador de unas elecciones en las que al final perdió y creo que eso es, es lo que estábamos viendo en, en los datos que, que leemos de hoy y luego de, de Sandra Torres algo que les comentaba a Luis Miguel y fuera de los micrófonos, de, yo preguntaba en un grupo en la mañana qué tanto varían los datos de, de estas encuestas con los datos finales y me decían que, que en realidad muy, muy poco eh, quiero decir con el, con el voto real pero eh, y aquí le agradezco a, a Pablo Rosal, un amigo de la eh, él estudió en la Universidad Francisco Marroquín y él sacó los datos de, de cómo se comportan las encuestas relacionadas con el voto real y lo que, lo que reveló es que para, para todos los candidatos era muy, muy cercana el, el número eh, que mostraban las encuestas con el número de votos reales, excepto para Sandra Torres, que siempre las encuestas eh, las subestimaban un poco. Eh, pero… Luego de eso yo pensaba, y esto pues obviamente es una lectura muy somera de la encuesta y de, y de estos datos que, que me trasladaba él, eh, si las encuestas eh, subestimaran a Sandra Torres y ella lograra llegar a una segunda vuelta enfrentándose a Carlos Pineda, ...en una virtual segunda vuelta... Eh, ...yo creo que ahí el, el resultado... Es, es, ...es bastante claro, ¿verdad? sí, y, sí. Y creo Es que, lo mejor que le puede o sea, pasar... Sandra Torres es la hacedora de Reyes... verdad <risa> eh, sí. ...que le dicen... El, ...el
2: famoso chiste que se hacía la elección pasada... ...que si Sandra Torres compite con este vaso de agua... este, este pocillo de agua... Eh, ...gana el pocillo de agua... ¿verdad? O sea, ...Sandra Torres en una segunda vuelta... Eh, ...siempre, en al menos le ha pasado... ...en las últimas elecciones... ...se cae completamente y gana quien compita contra ella... Aunque esa persona sea malísimo candidato, aunque esa persona le gane por poco porque no sí, logra sí. levantar mucho.
0: Recordate la vez pasada, llámate y iba uh -huh. sí. uh -huh. a cuarto lugar. Iba a cuarto lugar. Y ganó porque sacaron candidatos uh -huh. y porque le tocó contra Sandra Torres. Y ya. Pero pero no es. o sea, Imagínate si el cuarto puede ganar uh -huh. contra Sandra Torres.
2: Sí, esa es la, a eso vamos, ¿verdad? Quien, todos están apuntándole a pasar una segunda vuelta con Sandra Torres porque quien pasa segunda vuelta con Sandra Torres sabe que gana, ¿verdad? Ahí no hay mucho pierde. Eh, y si las cosas siguen como están, pues parece que ese es el escenario al que vamos, ¿verdad? Porque si sí hay una diferencia, digamos, bastante grande entre el tercer lugar. Digamos, en Monmulete está empatado con Suri Ríos. Él tiene 10.1 y Suri Ríos 9.2. Eh, pero la diferencia con Sandra Torres, pues sí es de 9 puntos, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que decíamos, Edmund Mulet todavía tiene un trecho que puede crecer por, uh -huh. en conocimiento y en intención de voto, eh, pero a ver si le alcanza, ¿verdad? Necesita eh, una campaña más fuerte y también creo que necesita subirle al discurso antisistema, si quiere, o sea, ya ahí la elección está, ¿verdad? La cosa uh -huh. es que le alcance, eh, porque también recordemos que el Mulet venía con ese discurso, creo yo que él venía, digamos, en ese, en ese camino, pero a medio camino, pues, le, le cortan las alas, ¿verdad? Con las denuncias y demás, uh -huh. eh, y lo bajan un poco de ese caballo, de hecho, él, ya le dicho aquí, ¿verdad? Que en una entrevista en emisoras unidas viene y dice, miren, yo hoy vengo con mordaza porque no me dejan hablar, ¿verdad? Uh -huh. Y es cierto, eh, y parece que si eso tuvo un, un, le costó un poco, ¿verdad? Porque venía, digamos, parecía que venía en buen camino y lo vemos que se queda ahí a ver si logra pues quitarse esa mordaza y salir y, 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 y levantar un poco, porque sí, hay un, digamos, Sandra Torres ya no tiene para crecer más, el resto pueden crecer más. Pero eh, a ver si alcanza, porque hay poco tiempo, ¿verdad? Hay poco tiempo de campaña y pocos espacios para, para hacer campaña también, ¿verdad? Porque pues hay techos de campaña, no se puede gastar mucho dinero y luego pues ir a medios de comunicación y demás, pero sabemos que eso también tiene sus limitaciones, ¿verdad?
0: Sí. Y ahora hay otro tema del que yo quería hablar aparte de la encuesta, pero no sé si quieren, ¿alguno se quedó con algo ahí en el tintero antes de cambiar de tema? Yo estoy
1: listo no. para dejar de hablar de Carlos Pineda.
0: <risa> entonces eh, lo, lo, lo otro que quería hablar es sobre esa decisión que intentaron tomar porque ahora ya sabemos que, que no se logró pero que intentaron tomar los partidos políticos de dejar fuera de la papeleta para diputados los nombres de los diputados a los que proclaman eh, se hizo una votación entre los partidos políticos la gran mayoría de partidos políticos votó a favor de ocultar los nombres, eh, solo algunos pues, que, que tuvieron cierta dignidad eh, votaron en contra y por un lapsus de algunos días estuvimos ante la realidad de posiblemente no leer los nombres de los candidatos a diputados en la papeleta a la hora de emitir el voto y ver nada más el logotipo. Entonces, quiero saber qué opinión les merece esto.
2: A mí me parece increíble, ¿verdad? Y hemos llegado al punto en el que a los, can, a los partidos saben que sus candidatos a diputados son tan malos que les da vergüenza que la gente lea sus nombres ahí. ¿verdad? Saben a quiénes llevan. Eh, y entonces, está clarísimo que lo que querían era engañar a la población, o sea, engañarla aún más poniendo ahí personajes eh, de dudosa reputación eh, y que la gente no supiera ni por quién está votando, ¿verdad? Uh -huh. No solo votamos en lista, que digamos, eso tiene, sí, eso tiene es sus rico. problemas. Yo, yo, digamos, con el tema del voto uninominal y, y todo, tengo mis dudas, pero, pero digamos que votar en lista tiene sus sabemos que tiene sus problemas porque acarrea, acarrea ahí todo tipo de personajes al Congreso, pero además de que votamos en lista, no poder ni ver el nombre de las personas que la van idea. ahí, porque la gente por lo menos mira al primero o segundo lugar y eso le da una idea de quiénes van, me parece una aberración, o sea, ya era una, era una burla al, 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 al elector, ¿verdad? Al, al votante. Eh, y qué bueno que se echaron para atrás y, y hay que decirlo, fue porque sintieron algo de presión sí. los partidos y eso sí, hay que decirlo, eso sí fue en Twitter, porque yo creo que es un tema más de, de burbuja, ¿verdad? pero se siente esa presión de, de que les dé un poco de vergüenza de que querían ocultar a quienes llevaban en sus listas ¿verdad? porque tampoco vemos gran publicidad ¿qué partidos están diciendo? Bueno, nosotros llevamos a, a esta persona Exacto. en la casilla uno, dos, tres y, y por este, y por este Ponen distrito. Ponen uno que
0: otro reconocido. Uno que otro y, vez por ahí y,
2: y nada más, ¿verdad? Pero entonces es una vergüenza. Qué bueno que, que se logró revertir la decisión y hay que ver porque hay partidos que todavía aún así se abstuvieron de votar y algunos que votaron en contra, ¿verdad? Hay que decirlo y que los vea la mm -hmm gente.
1: Sí, y justamente eso Ahí está tenés buscando la lista, para, dale, para decirlos. Dale. Votó en contra el Partido Republicano y se abstuvieron de votar los partidos Prosperidad Ciudadana, Valor, Unión Republicana, UNE y PAN. Ahí están. Y yo, tal vez para, para añadir a lo que decías, Luis, me parece no solo una aberración, sino, sino ya casi una costumbre. Una costumbre de algo que, que, que yo he visto... Recientemente, pero ojo que ahí tengo que hacer la aclaración de que yo hasta recientemente pues estaba involucrado en este tipo de cosas, entonces... Eh...
0: Yo, yo pensé que ibas a decir, yo hasta recientemente nací. <risa>
1: bueno, te, te, sí. También, pero... Hasta
0: recientemente soy adulto. <risa> <risa>
2: dijo que es fan de peso pluma ya. Vale. Vamos a hablarlo, Vamos hay que hacer un de cultural sobre peso, peso pluma y el, ¿cómo, cómo se llama el género? Eh, corridos tumbados. Corridos tumbados, Ahí vamos a hablar
1: de eso también. Estén pendientes. Sí. Pero lo que quería decir es que eh, la, la costumbre que, que, que está sucediendo en este tipo de cosas, eh, me parece a mí que es, es un formalismo jurídico bien, bien peligroso. Voy a intentar explicarlo eh, muy rápido. Eh, en este caso, lo que pasó fue que la, la norma, que es una, un artículo del, del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, el artículo 81, lo que dice es que cuando sea factible, con esas palabras, se van a incluir los nombres... Eh, de los diputados y luego unos párrafos más abajo dice bueno te van a juntar los, los representantes de cada partido y van a acordar eh, cómo va a quedar la papeleta final entonces lo que pasó fue que interpretando eh, esa norma muy formalmente vinieron los, eh, los magistrados y los partidos a quienes les conviene y dijeron bueno podemos escoger no poner los nombres de los, de los candidatos ¿por qué? uno porque puede ser que no sea factible porque no hay mucho espacio son muchos partidos no sé qué eh, y dos porque quienes deciden eh, son los partidos eh, Aquí lo que primó interpretación es chile Estamos acostumbrados. Exactamente. Lo que primó fue una interpretación del artículo que me favorezca a mí y no que favorezca el derecho de la ciudadanía Exacto. a saber por quiénes están votando. Gracias, que, que es algo que, que pasa mucho en procesos de elección, no solo de elecciones generales, sino de elecciones de funcionarios públicos de segundo grado. Es algo que pasó, y yo lo tengo todavía muy fresco en la elección, por ejemplo, de la, de la fiscal general. Eh, la interpretación que se hizo, por ejemplo, de la posibilidad que tienen las personas de eh, presentar lo que llaman tachas, es decir, objeciones a, a su candidatura, lo que, lo que hizo la Comisión de Postulación fue recibir las, eh, las tachas, incorporarlas al expediente, darle chance a ella de que, de que presentara sus pruebas de descargo, ella las presentó, ella y todos los demás candidatos que tenían tachas, los agregaron al expediente y ya estuvo. No hubo discusión sobre cuál era el fondo de las tachas, sobre si realmente las pruebas de descargo eh, desvirtuaban o no esas objeciones, etc. Y, y a lo que voy es, cuando los organismos que están a cargo de la interpretación de la ley hacen una interpretación tan ligera, tan ligera, eh, teniendo en cuenta solo lo que textualmente dice, eh, valiéndose de que esa es la norma en, en un artículo de la, de la ley del organismo judicial, el resultado es este tipo de cosas, que quien uh -huh. se ve afectado es eh, la ciudadanía, en, en este caso, en su derecho a, a elegir y ser electos. Especialmente porque esto es algo que no es nada cercano a la ciudadanía, es algo muy técnico, muy específico, que es difícil de detectar eh, uh -huh. así, digamos, muy superficialmente. Eh, y que si no hubiera sido en este caso, por ejemplo, por eh, algunos fiscales, y, y esto también hay que decirlo, por ejemplo, eh, Andrea Reyes, fiscal de SEMIA, quien fue una de las principales promotoras de que este, de este tema saliera a la luz, el de, la, el de las papeletas, eh, si no fuera por, por, por gente que que pone eh, ante el spotlight que están sucediendo estas cosas, realmente no nos damos cuenta. Y como les digo, es algo tan, tan específico uh -huh. que hace el doble de daño porque no nos estamos dando cuenta de lo, de, de lo que es, porque no es, no es tan evidente. Eh, y está pasando cada vez más con funcionarios, eh, especialmente de, de tribunales, es decir, de la CC, del, del organismo Judicial y ahora del Tribunal Supremo Electoral. verdad Esas interpretaciones de la ley que al final son tan tan peligrosas porque son muy, muy formalistas, porque obviamente lo que quieren es favorecer ciertos intereses. ¿no?
0: Sí, pero imagínate dar, darle esa potestad, o bueno, darse ellos, según la interpretación que le dan a la norma, esa potestad de, de autogobernarse, digamos, o de tomar ellos la decisión, y, y, y que esa, aunque esa decisión solo obedezca sus intereses, sí, sí está tremendo. Eh, ¿Algo más, Luismi?
2: Yo creo que ahí estamos. Ahí estamos. Estuvo alegre. Vamos a seguir con cobertura de, de la encuesta esta semana porque mañana sale otra parte de la encuesta y el jueves sale la última de, de esta, ¿verdad? Entonces van a ver ahí más datos que
1: analizar. Y, y además, también... Ándale. Solo iba a decir que además hoy 2 de mayo tenemos la primera entrevista con, ah, con candidatos. Hoy nos visitamos Mulet. Eh, va a estar hablando con Daniel, con Daniel Herring. Así que, pues nada, escúchenlo. Estén pendientes de nuestro podcast cultural sobre... Eh, Correos tumbados, muy importante sí, bueno, muy hecho, importante tema que vamos a vamos. hablar Sí,
2: yo eh, tengo ahí algunas objeciones importantes Que
1: hay que hacer eh, A ver qué interpretación le da aquí el link yo <risa> sí, una vez lo digo Siempre denme correos tumbados Ajá.
0: Así que ya sabe. Para más interpretación y análisis De las encuestas que se vienen Para la serie de entrevistas con candidatos presidenciales Aquí en Tangente Este es su lugar para obtener el análisis Y la información eh, No se pierda ningún episodio Suscríbase a nuestros canales de YouTube De Spotify Síganos en redes sociales Ahí no solo ponemos clips de nuestro, eh, de nuestro podcast Sino también a veces hacemos videoreacciones de cosas que vemos por ahí. Así que búsquenos en Instagram, Twitter, TikTok. Estamos en todos lados y muchas gracias. Hasta la próxima.